0: «Свободное плавание». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко в свободном плавании, в прямом эфире. И главное, хочу сказать, что из республики Бурятия прямо. И сегодня я в гостях у музыканта, композитора, юного композитора Лудуба Ачирова в гостях. Здравствуй, Лудуб.
2: Здравствуйте всем радиослушателям. Здравствуйте.
1: И мы сегодня поговорим в целом о республике Бурятия, о традициях, о культуре, о природе, о богатстве этой республики, а также, конечно же, о творчестве Лудуба. Напомню радиослушателям все наши контакты. Это телефон для бесплатных звонков по России 8 800 716 45, скайп радио.воз, и э, телефон для смс и ватсап семь сообщении 8903-707-2671. Да, Лудуб, расскажи, пожалуйста, немного о республике, о Бурятии.
2: А, Республика Бурятия, да, во-первых, это моя родина, а во-вторых, это субъект России, который располагается между Иркутской областью и Забакальским краем. Очень большой, очень многогранный, очень интересный регион, это моя родина. Конечно, самая большая достопримечательность и гордость – это озеро Байкал, самое глубокое озеро, 20% мировых запасов пресной воды, 1642 метра глубины. И, конечно, проживает очень много людей, 980 по моему, да, да, тысяч. Да, 225 тысяч. Год. Да, треть населения это буряты, остальное это да, очень много разных народов живет в нашей республике.
1: Вот такой наш край богатый. Он не только озеро Байкал, как мы сказали, но у нас есть и горы, и степи, и тайга, и озера. То есть Самая разная природа и климат резко континентальный, то есть у нас вообще, если лето, так это уже лето с температурой и 30-40 градусов тепла. Если это зима, так она зима настоящая, суровая, а также 30-40 градусов мороза может быть. И вот сейчас, например, я на неделю приехала в Лануде и наблюдаю картину, казалось бы, одна и та же температура, что в Москве, что в Лануде, но единственный большой перепад между между ночью и днем то есть если днем плюс 12 то ночью минус 5 и минус даже 7 вот бывало такое сейчас вот такая природа ну а сейчас, Лудоб, расскажи, пожалуйста, о том, э, какие к, то есть о родине своих родителей. Ты живешь э,
2: а вообще живу э, рядом с Ивалгинским датсаном. Это центр Буддизма России. Это самый большой буддийский монастырь в России. Здесь учатся послушники, студенты. А, и, и здесь да. же
1: располагается резидент. Главы буддистов. буддистов России,
2: да? Да, Хабламы Дамбы Айшеева. И здесь же мы имеем счастье жить, находиться рядом с, с нашей святыней. Это 12-й пандита Хамбалама. это вообще феномен. Дело в том, что он родился еще в 1852 году и ушел в состояние нирваны в 1927 году. И с этих пор его тело остается нетленным. И он сидит в позе лотоса и также продолжает а, как бы жить, а именно существовать, как бы, да, и это для нас феномен, вообще для нас это чудо, для нас это святыня, и на всех нас он оказывает колоссальное влияние хаммам Айтигиев.
1: Скажи, пожалуйста, конкретно на тебя, как он влияет? А, ну, на меня
2: он влияет тем, что он каждый день дает именно учения, и эти учения как помогают. То есть есть определенный мама, который с ним связывается на духовном уровне и передает эти учения. И эти учения помогают ну, мне какие-то, ну, дают мне советы, как, как там жить, как что делать, да, и я даже на эти учения делал музыку в свое время, чисто именно в виде эксперимента определенного, да, но все таки это совершенно как бы другое как бы, как бы ощущение, что что-то такое внутреннее. что да. оно
3: не,
1: вот не совсем вот так вот, вот, не совсем земное что-то, да, 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 вот да извне, да, наоборот, у тебя, наверное, даже <свист> не внутреннее. А, как муз... Какая же эта музыка, мы можем ее услышать вживую или нет? А, нет, дело в том, что это было чисто
2: экспериментальное, оно обновляет Каждый день же обновляется uh-huh, это учение. Uh-huh. Поэтому вот то, чтобы было то старое. Это на оно на сегодня
1: пришло и уже оно уже не актуально будет, да, да, да.
2: То есть это определенные какие-то просто наброски небольшие, музыкальные. Хотя некоторые были опубликованы, но они сейчас уже будут не актуальны, потому что уже прошло года 2-3, а он каждый день дает учение. Uh-huh. И их можно прочесть на странице на Фейсбуке у Хамбуламы, Дамбая Ушеева, шеева 24-го позида Хамбумы сейчас, ныне живущего.
1: Uh-huh. А вот этот э, монастырь, он, в общем-то, представляет из себя такой э, э, много таких, э, как сказать, храм главный, да, и несколько таких маленьких вокруг, да, mm-hmm. и, и в то же время сами священнослужители живут вот на территории вот этого самого монастыря, и также там же находится и университет, э, где обучают священнослужителей. Но кроме Улан-Удэ еще и, я думаю, в России где-то еще есть, да, у нас? Да,
2: конечно, есть, например, Дацан есть в Санкт-Петербурге, есть дасан, например, ну и в других разных регионах, там, в Иркутской области, в Иркутском крае, в Республике, Алтай, везде, но здесь именно вот как э, это центр Буддийской традиционной Санхи России. Сама организация называется Буддийская
1: традиционная санха России. Санха это община переводится с тибетского. Вот. И еще э, бурятский язык — это такая языковая группа, м, которая... Э, это монголоязычная группа, и в России разговаривают на этом языке только лишь два народа, а в мире три получается. Да? Это монголы, буряты и калмыки. А буддизм у нас вот традиционно вот, э, распространен на территории тоже трех регионов России. Это э, Республика Бурятия, Тыва и Калмыкия да луду а теперь вот расскажи пожалуйста про родину своих родителей вообще у нас вот э, что еще хотелось бы отметить э, вся культура все, вот, национальные традиции они очень-очень почитают э, э, как родину родителей просвещ... mm-hmm. вот, вот именно на что направлены и музыка и искусство это родители это природа это родина и э, расскажи пожалуйста про
2: да, а мой пап, получается, родился в Киржигидском районе. Это тоже один из наших районов в Бурятия. И я туда довольно часто езжу летом, там зимой. Там очень красиво. Это, это степные вот просторы определенные. Да? Ну, такие большие пространства. И когда я там был, я вот, ну, написал песню о родине своего папы, короче. И так и называется песня Хижинга.
1: Давайте послушаем песню про родину папы Лудуба. Великолепная эта песня. Ладуб. скажи, пожалуйста, а вот как ты пишешь эти песни о том, вот как ты начал вообще писать как композитор? Ну, вкратце, вообще расскажу, как я начал заниматься музыкой.
2: Это было э, в детском саду. Там мне предложили спеть одну песню. У меня получилось ее спеть хорошо. После этого мы поехали к моему брату Алагую записываться. Это мне было лет пять, наверное, шесть. Записали несколько песен. Он мне написал несколько песен. Потом записали песню «Половинка». Потом был конкурс интернете в 2008 году. И дальше я уже двигался как чисто как певец. Больше пел. Тогда я еще не писал свою. Где-то 2009-2010 года Начал То есть скажи вот, сразу, сколько
1: лет тебе было?
2: Лет 8-9, может, было в тот момент. И а, тогда начал как раз а, пробовать писать. И уже как композитор я ну, сформировался где-то... Ну, до сих пор формируюсь, но уже более-менее что-то делать. Я стал где-то к 14-15 году, уже какой-то опыт был. В музыкальной школе уже на тот я учился. Поэтому вот. А как песни пишу? По-разному. Есть слова, например, дают, дают текст стихи, просит написать песню. Я эти стихи читаю, там, с- через себя пропускаю и какую-то мелодию пишу. Либо просто какое-то ощущение внутреннее есть, я пытаюсь его выразить музыкой, и вот так получается музыка. Это
1: внутренний процесс, сложно объяснить, как это происходит, но оно как-то пишется. То есть ты сказал, что обучался в музыкальной школе, да? Ты уже музыкальную школу окончил, и сейчас Учусь. продолжаешь... Учусь в колледже, да. А, учусь в колледже
2: на четвертом курсе теоретического отделения, то есть это музыковическая специальность, именно научная, да, а также там обучаюсь в игре на Маринхуре, там частные уроки получаю вот своего преподавателя и там конечно я получаю колоссальные знания там, по теории по гармонии по оркестровке по всем этим предметам которые нужны для композитора потому что ну, в колледжах нету специ- отделения именно композиции есть только отделение теории и вот я поэтому когда пошел вот четвертый курс скоро вот а- закончу учебу
1: Конечно, очень интересно узнать, как ты обучаешься. Я знаю, что системой Брайли как-то ты не подружился, несмотря на то, что.
2: Ну да, да, согласен. Нет, я, в принципе, без нее вполне прекрасно справляюсь, больше как бы рассчитываю на технологии, потому что я пользуюсь компьютером, например, там конспектирую там те же лекции на компьютере, там пишу, да, либо на телефон что-то записываю на диктофон. По поводу книг есть интернет. Если это PDF, я просто скидываю своему другу, он мне это все просто в нормальный вид, в текстовый, текстовый да. Да. Mm-hmm. И я уже с этим ознакомлюсь. Хотя даже есть некоторые как, программы, даже на компьютере, которые превращают в PDF, но я пока с ними не разобрался, пока только через друга, пока, по крайней мере. Вот.
1: Да, стоило бы все таки самому освоить. Да-да-да, согласен. Ну, хорошо, что есть столько друзей, которые могут тебе это делать, то есть вместо тебя это делать, да? Да. Расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста про своих друзей.
2: Да, у меня их да, достаточно много, и все они очень хорошие люди, всегда мне помогают, поддерживают. Один из самых таких приятных друзей, его Нимбу зовут, он мне всегда помогал именно с техникой, там все настраивать, там включать, он сам просто программист, и он сейчас как раз в Москве проживает, и как раз-таки мы с ним очень долгое время дружим. С 2010 года он всегда помогал и всегда верил в меня, поддерживал. И да, на самом деле вот я очень, короче, был благодарен, да. В один момент какие-то просто эмоции были. Я написал, короче, музыку, назвал «Великое сердце». Именно посвятил ему то, что он такой, ну, то, что он человек бескорыстный, то, что он человек добрый и очень сострадательный. То, что помогает и то, что ценит дружбу.
1: Ну, мы, наверное, можем еще фрагмент одной композиции послушать, которая посвящена другу, как раз бескорыстному, бескорыстному верному другу. дуб конечно очень красивую эту мелодию посвятил другу но я знаю что еще действительно это не единственный твой друг и понимаешь что в жизни нам приходится очень много общаться. И расскажи, пожалуйста, где ты, как учишься, как добираешься до своего колледжа? Mm-hmm. А, ну, учусь, как обычно, все а, на четверке, на пятёрке, иногда на тройке,
2: поэтому Но, в целом с людьми, конечно, общаюсь. В колледже у меня есть знакомые, но все-таки я, друзей, ну, как бы ищу даже не по месту учебы, а по интересному. Вот. Поэтому я там больше как бы получаю знания. Как я добираюсь, дело в том, что я живу в 30 километрах от города. А, У удэ это поселок Верхний и Волгак, как раз рядом с Лессаном. Добираюсь на общественном транспорте там маршрут есть, маршрутка ездит, и туда сажусь, еду, меня там встречают, либо там такси вызывают, таким образом езжу, уже в принципе привык, главное, чтобы по То одному адресу. То есть один, да? То есть один ты ездишь? Да, да, уже научился один, хотя чаще всего, конечно, меня возят все-таки, когда родителям в город ездят, или когда, там, по, пути. Сестра, там, да, mm-hmm. по пути, когда есть возможность.
1: А потом еще повезло, что все-таки не так часто очные занятия сейчас проходят в основном Да, да,
2: через Zoom, как раз три часа назад лекция была, поэтому я только дважды неделю сейчас езжу, а так, так бы я вообще дома поселился если бы Zoom работал бы только, только из дома, как бы <свят> удобно. Тех, технологии ж делать?
1: Ну, концерты <свят> не дашь ведь все-таки да, дистанционно. Приходится,
2: приходится играть как раз таки, ну, не то, что приходится, мне даже нравится, наоборот, тут есть рядом кафешка с иволгинским и там я играю музыку, я стараюсь каждый день, сейчас как раз стараюсь каждый день, а так по субботам, по воскресеньям большие концерты даю, пою, играю, люди могут просто прийти покушать, послушать музыку. Иногда даже джаз играю там, хотя непривычные люди приехали в Дасан, там, где духовность, там, где все, высшие материи, а тут раз джаз играет такой в кафе. У леди, у людей, да, а еще, главное,
1: а еще главное, что этот джаз играют на национальных инструментах. Да, да,
2: да, да. я экспериментировал не только на фортепиано, но и на море Поэтому у людей порой разрыв мозга случается, как так, мы в Датсан приехали, и вот такая музыка. Ну, много людей. Лю- людям нравится, в принципе. Стараюсь для них делать хорошо. Ну...
1: Но... А вот именно учеба в колледже тебе не представляет, да, трудностей?
2: Нет никаких. Единственное литературу бывает сложно искать, чисто сугубо научная литература. Она даже не всегда в интернете есть. Например, там используется учебник вообще, там один учебник вообще 1930 года вообще, где его в интернете найдешь? А так в принципе все, что нужно для учебы, я делаю и именно используется слух, музыкальную память, потому что у меня это все очень хорошо развито, поскольку я не изучал нотную буквкубра или чисто все на слух и какие то даже вещи мне даже даются легче чем зря чем там, сыграть там, музыку наложить гармонию там. все это я делаю как бы ну, сразу машинально потому что уже ну, привык к этому и в этом никаких а, проблем нет, хотя я, конечно, понимаю, что нужно осваивать технологии и все в плане музыки. Вот хочу освоить вот, нотное редактирование с помощью компьютера, как раз таки это очень важно для меня, как для композитора, чтобы уже писать, потому что у меня, у меня есть студия, но мне там помогает мне пап помогает, работать с оборудованием. всем.
1: Да, расскажи, пожалуйста, про свою студию. Да,
2: а, ну вот она как раз формально она была основана в 2011 году, что сейчас заговаривается. В 2011 году мы там, конечно, поначалу не все так было хорошо. Все-таки это был метод проб и ошибок. А потом уже... Стали делать вот музыку. Вот даже делаю музыку для фильмов я, для документального фильма одного, для, там, для анимации, для мультфильмов. Уже делаю коммерческие определенные заказы. Так, так что тоже что-то и зарабатываю с этого тоже. Не только в кафе зарабатываю, но и работая на студии, так сказать. И для меня это прям реально лаборатория очень свободная, что я могу делать именно все то, 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 то как я именно слышу, как я ощущаю, и выражать себя именно там. Вот, в суде.
1: Ну, Лудуб у нас э, уже был на радио в программе Беседка. Это было четыре с года назад, и э, тогда еще рассказывал о своей учебе. Поэтому мы не будем подробно останавливаться, продо... а продолжим дальше. Вот, хотелось бы Лудуб, узнать, Вот очень много участвуешь в различных конкурсах, фестивалях и. Вот, о каких-то наиболее интересных, значимых. Расскажи, пожалуйста. А в 2017
2: году получается проходил конкурс в США. Это Metropolitan Youth Orchestra проводил. И там я стал именно дипломатом а Именно со своим сочинением концерта для фортепиан оркестра номер два туда отправил. Потом в 2020 году Проходил конкурс имени Исаака Дунаевского. Там я уже победителем был. А, тоже с сочтением вокальный цикл «Времена года». А, потом конкурс Прокофьева был, композиторский. Конкурс Политова Иванова. В 2020 году также был конкурс «Шнитки». В Красноябре месяце проходил. И да, действительно... Я участвовал в конкурсах, и для себя я уже как бы... Ну, я уже, по, уже стал меньше участвовать в них, потому что для себя уже понял, что на уровне конкурса я действительно что-то могу. То есть для меня это было в первую очередь доказать, что я могу именно в конкурсах участвовать. Сейчас для меня важно, чтобы именно меня понимали вот люди, обычные слушатели. Потому что, ну, ты пишешь Профессионалов
1: уже, удивить э, э, можно, э, да? Да-да-да. да.
2: да, 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 а, да. А, обычного... сложнее, а сложнее обычного зрителя. Да-да-да. Потому... Слушателя. Да-да. Удержать его внимание, да. По, да как раз таки, поэтому я стал заниматься вот как раз маринхуром, вот нашим национальным инструментом. И в 2019 году мы с друзьями моими создали группу, аху, называется, трио маринхуристов как раз таки. И, Расскажи
1: да. про инструмент этот маринхур, это, конечно, мы с тобой хорошо знаем, а радиослушатели...
2: Да, это смычковый инструмент, струны смычковая, там две струны, струны из конского волоса, форма корпуса, ну там трапеция, такой прямоугольный корпус, и держишь его под углом 45 градусов и ведешь пучком по струнам это как диаманчель примерно вот а, настраивается в кварту в сибимульфа но а, это же детали а, моринг переводится лошадь а хур инструмент дело в том что для бурят вообще для всех монголов лошадь это был как ну было, как друг всегда помощник, и это вышло, конечно, в инструменты, и там даже имитируются там всякие эффекты там, и так далее. То есть... И
1: плюс еще бывает, что гриф сам вот в форме головы ложь.
2: Да, он украшен лошадиной головой.
1: Да. Ну и, наверное, в своей группе расскажи, пожалуйста, вот о ребятах, с которыми ты да. играешь. В
2: 2019 году проходил конкурс по бурятскому языку, и там каждый район, каждый... Ну, каждый этот, даже, ну, да, район, получается, представлял свою школу. То есть. И там были разные номинации. Музыка, там, э, хореография и так далее. Все связано с бурятской культурой. И там я услышал двоих парней, играли прям хорошо на баринкурах, потому что там не все там хорошо играют среди школьников, но все-таки школьники. Я подхожу, говорю, привет, как зовут? Тимур, Сандан зовут. Говорю, давно играете? Ну да, уже лет пять, наверное, играем, 6. Я говорю, что, давайте вместе поиграем? Да, поиграем. Поиграли, люди начали собираться вокруг нас, там самые известные монгольские композиции поиграли. И уже после этого а, нас нарекли, именно Хамбалама, а, как раз-таки 24-й пандиты, Хамбалама, Домбай, Ушеев, дал нам название нашей группе, Аху назвал. Я у него спросил, что значит, он сказал, сакральный сакральное, я тебе не скажу. То есть это тайна. Да, я до сих пор не Тайна,
1: которая даже от
2: тебя. Да, да, да. Ну, это явно такое очень хорошее название, я думаю. И вот мы играем разную музыку, авторскую, как раз-таки я пишу музыку, играем ее, и вот самая одна из наших ярких композиций саморедехатор, танец бурятских, ну, лошадей, получается, то есть связано именно с лошадей.
1: Да, Танец лошадей получается, mm-hmm. да. А, давайте послушаем эту композицию а, в вот, исполнении группы Аху. Конечно, это очень интересная композиция и в национальном таком стиле, конечно, так вот ощущается вот реально, как будто вот как скачут лошади, да, вот все это передаете. Расскажи, пожалуйста, на каких площадках вы выступаете, даете концерты и как часто?
2: Мы вот соревновались как раз-таки в 19-м году, в декабре, да, но нам помешал самый страшный враг человечества — ковид в 2020 году. Мы как раз таки уже о а нас уже там люди знали, мы в интернете публиковались, да. А, Но ну, все было закрыто, как раз ну, у нас премьера состоялась 17 марта 2020 года. Мы вот мы спали в Бурятском драматическом театре, да, мы играли там. А после этого через день уже объявляют, что все мероприятия закрываются. Ну, во времени теряли, мы летом 2020 года много клипов сняли. Вот на эту, на эту композицию сняли, клип там э, снимали с лошадьми там как табу он скачет. Еще у нас была композиция одна. Там мы снимали в Курумканском районе, где горы, там прям очень красивые природные виды. Все лето 2020 года мы проработали. А сейчас у нас некоторый перерыв, потому что там один поступил уже в университет, другой 11 класс заканчивает. Поэтому ну, тоже старайтесь все равно репетировать, чтобы не, не теряться, так сказать, не терять наши навыки, наши произведения. И вот. Ой, да. так вы все еще такие юные, оказывается, да? Ну да, мне 19, Тимуру 18, а Сандану 17, если
1: понимаем. Понятно, да. А, расскажи, пожалуйста, еще с кем связано твое творчество, Вот для кого ты пишешь песни?
2: Ну, вообще, свои песни я часто больше всего сам исполняю, потому что сейчас сложно найти исполнителей, и не всегда как бы они заинтересованы. Но с другой стороны, есть, конечно, исполнители. Вот мы работаем с поэтессой Любовь Тарасова Никитина. Она из Белоруссии, много лет прожила в Иркутске. Как мы сейчас с ней познакомился? Дело в том, что я ездил с концертом в Иркутск, и нужно было написать песню у меня об Иркутске, а слова не мог найти подходящие. И вот мне дали ее контакт, она написала стихи. Она же в возрасте женщина, да, и она уже там много лет прожила в Иркутске, сейчас она, правда, в Петербурге живет. И это было в 2016 году. И с того момента мы знакомы, уже выпустили, сколько, пять или шесть песен, точно. Ну, короче, не так много, но все эти песни очень хорошие красивые. И у нас именно суть нашего сотрудничества в том, что это, знаете, это диалог поколения именно, что она даже, ну, как бы, возрасте да что именно э, она участвовала как раз в строительстве бама как раз таки вот и несмотря на такую как бы разницу в да, возрасте да разницу взглядов всего мы находим именно общее, а общее мы находим именно в искусстве общие темы как раз таки тема добра тема любви тема патриотизма для нас это все близко хотя сейчас, как бы, на ну, моей связке ну, другие, другие интересы, но для меня все это, как бы, то, о чем она говорит, да, и это для меня очень близко, и в этом как раз мы находим и делаем песни. И эти песни исполняла там Наталья Шмидт, вот как раз-таки это в Санкт-Петербурге именно известная очень певица, вот, собственно. И другие артисты тоже исполняют здесь вот региональные, вот как раз-таки здесь тоже исполняют. Но чаще всего я сам пишу, и сейчас больше сосредоточен на инструментальной музыке, mm-hmm. больше все-таки. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну и кроме этого, я знаю, что довольно э, часто, ну то есть раз в год или раз в два года, э, э, проходят твои сольные концерты с участием разных э, артистов, да?
2: Да-да-да, вот, да, финальный концерт, ну не финальный, а самый, ну последний тоже неохота говорить. В 2018 году был, а потом uh-huh. в ряду определенных причин я так и не смог провести, к сожалению. А потом уже и пандемия, и все. Но, с другой стороны, это мне помогло, потому что я сейчас больше сосредоточусь на учебе. Все-таки мне поступать уже uh-huh. скоро. Четвертый курс. Да, а, кстати, да. какие планы? Да, поступать. Планирую учиться в Академии гнездных на отделении композиции, вот. Сейчас усиленно вот готовлюсь, и поэтому концерты тоже, как мне кажется, конечно, лишних тоже не будет, но в колледже меня не будет спрашивать, сколько ты концертов сделал, ты спросит, ты подготовился, не подготовился, поэтому очень хорошие, строгие, требовательные преподаватели, которые прям хорошо меня готовят, и я надеюсь, что все будет хорошо, уже заканчиваю в этом году, Но в следующем году, в 2022 году, и будем дальше уже двигаться. Главное — не останавливаться, двигаться дальше.
1: Напомню радиослушателям, что мы в прямом эфире, и наши номера... Для вопросов или комментариев, может быть, у кого-то возникнут вопросы к Лудубу, как и его творчестве, так и в целом о Республике Бурятия, это номера телефонов 8 800 716 45, skype и смс в сообщения сообщение по номеру ждем, это 8 903 707 26 71. Лудуб, наверное, настало время слушать еще одну композицию, которая вот как раз э, показывает ваше совместное творчество с любовью. Тарас Венититиной, Тара... да. Ага.
2: Песня называется, как раз самая свежая песня, называется «Не уходи, постой, прости». Здесь мы именно затронули тему любви, верности и очень, мне кажется, вышла спониктарная песня, хотя судить не мне, а радиослушателям. Поэтому вашему вниманию «Не уходи, постой, прости».
0: По их глазам душа печалью отзовется. Любовь имея не храним. Порой молчим, а сердце бьется. Не уходи, постой, прости холодный дом. сердце база и протяни для счастья руки не сберегли свою мечту рассыпав счастье на песчинки любовь имея не храни разбив Слышны ее шаги, любовь уйдет, не обернется. Из с пустоты пустотой к нам одиночество вернется. На, тени, на счастье руки. Вы слушаете повтор программы?
1: Да, Лудуб, мы постепенно переходим уже от э, национальной музыки, от э, такой вот м-м, народной, да, получается, ну, как не народной, наверное, ну да, мелодии ну, да, все-таки, все-таки народные, да. да. Mm-hmm. Переходим к более таким современным песням. И э, насколько я помню, в прошлой нашей встрече ты рассказывал о своей мечте. То есть мечта совместить классическую музыку с бурятской национальной, как это тебе удалось или нет?
2: Да, я как раз таки этим занимался. Раньше это была просто как какая-то фанатичная идея. Просто вообще, я до поступления, вообще, на самом деле, до поступления на первый курс теоретического отделения, я вообще мало представлял, что такое классическая музыка. Вообще а... Сам Именно слово именно классическое, классическое, э, это с латинского как лучший совершенно образцовый. Но с одной стороны, классикой можно считать и, и Бетховена, и Моцарта, там и Гайда, но с другой стороны, классикой можно тоже назвать Следняковые всякие мадригалы, там какие-то харавы. То есть очень сложное определение. Я просто называю это академическая музыка, именно высшая музыка, да. А, ну, это я уже чисто как музыковед, Проще говоря. А, Да, я пробовал, но не только в рамках именно академической музыки. Я пробовал также совмещать именно буряцкую музыку с джазом. Вот это более перспективное направление. Почему? Потому что джаз — это более импровизационный вид искусства. Музыка создается в процессе, она очень динамичная, подвижная. И все зависит уже от навыков исполнителя, от всего, именно вот как, как он играет, как он чувствует. Это ближе к нашему, потому что в нашей музыке народной тоже есть импровизация, там какие-то авторские, например, марки какие-то, да, все это делается. И это близко к тому же, ну, к джазу. Я этом, сейчас больше в этом направлении работаю. Выпустил альбом недавно с бурятским джазом, там вошло 8 песен самых таких наших известных бурятских. А, и также были эксперименты именно в классическом направлении. Вот, написал концерт для Маринхура с оркестром, «Нютерэ Макшик «Мелодия родного края». Это как раз исполнялось в Новосибирске. Ну, удалось ли реализовать, не знаю, но это судите больше зрителей, да, все-таки. Но я ощущаю, что движусь именно в правильном направлении все таки Вот по академическому направлению это даже не, не то, что классическое, а больше к неоклассицизму относится, к новой классике скорее. И я говорю с другими там коллегами, композиторами, говорят, да, действительно, это хорошее направление. Это не постмодерн, там, где очень сложная такая экспериментальная музыка с чудовищно сложными концепциями, там, реализацией, там. А, а здесь просто вот как, как ощущаешь музыку. Я, честно, честно вот я... Пишу музыку чисто как ее чувствую. вот Как вот красиво, да, пишу. Если не красиво, не то, ну, не, не пишу. Хотя у меня есть знания там, в плане теории, гармонии, да, но этим я именно руководствуюсь только с точки зрения техники написания, а именно по ощущениям я пишу чисто от души, вот как, как есть, так и есть. Поэтому не всегда мои произведения могут там, по форме быть там четкими, а потому что больше как бы их наполняет содержание.
1: А еще одна мечта по мне из того же самого интервью была это побывать в Австрии. Это родина великих композиторов. Это вообще просто все практически, мне кажется, вплоть до воздуха сам в Австрии пропитан музыкой. И даже шоколад весь какой-то музыкальный. И площади все музыкальные. То есть вот даже идешь прямо на улице стоит Рояль играют. Да? Вот удалось ли тебе побывать
2: там. Да, конечно. А В 2018 году как раз таки по приглашению одного немецкого барона, барон Николаус фон Гайлинг, он налаживал культурные связи между Бурятией и городом Фрайбург. Фрайбург город на юге Германии.
1: Германия,
2: да. Да, и он пригласил с концертом. То есть там, получается, я дал концерт где играл свою музыку, тоже классическую музыку, как пианист выступал, показывал также Маринхур, на Маринхуре играл. И да, как раз-таки там выступал. И после этого мы поехали именно по Европе, по городам как раз-таки а, великих композиторов. Были как раз в городе Вена. Это как раз-таки а, венские классики. Все почему они венскими названы, все эти Гайдмаса Бетхойн. Все жили там как раз-таки. И были в Зальцбурге, на родине Моцарта. Там, кстати, из Моцарта, честно скажу, все деньги выжимают, потому что вся эта весь маркетинг туда направлен. Там и конфеты, и со Моцарта. И какие-то там сувенирщики там непонятные. Mm.
1: Это все на имени просто, да, Моцарта. Да-да-да. да, 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 да. Был, Но в то же время да. на улице всюду звучит музыка, по-моему, везде. просто можно в сквере, в парке сесть и, и э, просто слушать.
2: Абсолютно везде. Даже вот такой момент, когда мы как раз были в Вене, а мы попали на концерт одного оркестра, не то, что это прям крутой оркестр, просто как один из городских таких муниципальных оркестров просто. И мне пап спрашивает, они там играли, кажется, Бетховен играли. Вот Кто лучше играет, этот оркестр или же оркестр, там, не знаю... «Виртуозы Москвы», например. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Я сказал честно, что это оркестр играет лучше. Почему? Ну, не потому, что там техничный, нет. Они просто эту музыку чувствуют. Они с ней как бы выросли, впитали ее с самого рождения и знают, именно внутри себя ее слышат. То, то есть
1: они понимают ее, видимо, да? Понимают. Больше?
2: Да, они понимают. Они... Для них это не то, что что-то суперсложное, там, классика какая-то перемороченная. Это просто вот для них, просто как... как... Как для, как, для меня, как для меня на Марин поиграть, для них это вот так вот. И это даже для меня стало уроком, что надо делать акцент на национальную музыку, потому что мы никогда австрийцами, американцами, а как американцы джаз мы играть не сможем, ну, надо, ну, мы, мы, потому что, ну, у нас другая музыка, мы должны в другом направлении двигаться, чтобы как-то удивить людей, то есть не повторять, не копировать, а самобытность должна быть. Определенная.
1: Ну, какая-то. все-таки попытка у тебя была. Ты можешь вот, э, предложить что-то нам послушать? Да, 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 да.
2: Как раз таки самая, думаю, удачная, самая хорошая да, попытка, так сказать, да. А, это концерт для Маринхура с оркестром. А, его исполняли в Новосибирске. Это будет сейчас концертная запись, а, прямо с премьеры 16 декабря. Да, uh, не uh, uh-huh. uh, <ößAre Rareful Muse> мелодия родного края переводится. Там три раздела, быстрый, медленный, быстрый, и снова медленный. И там как раз-таки я эти все, на эти как бы наши национальные мотивы, мелодии, да, ну я их сам сочинял, конечно, но в национальном духе на них я наложил оркестровую фактуру, оркестровый аккомпанемент. И мне кажется, интересные вещи получились, поэтому предлагаю послушать.
1: Да, Лудоп, конечно. А как же удалось тебе связаться с этим оркестром и начать с ними играть эту музыку?
2: Да, на самом деле интересная была история. Дело в том, что я играл как раз в кафе, в этом, где я играю. И там по случайности оказался представитель филармонии как раз-таки Новосибирской. И там послушали, они меня, мы поговорили, да, там было несколько человек. Они говорят, как вообще идея, чтобы концерт сделать, да. Им они зачем хотели, чтобы просто попел, потому что он пел, да, в вот основном. Они говорят, ну, петь я могу говорю, здесь, а больше мне хотелось бы исполнить свою музыку именно с вашим оркестром, говорю, ну, потому что это такая возможность, конечно. Я говорю, вот, если говорю, согласитесь, я напишу прям музыку для вашего оркестра специально, с антуру. И вот, это был как раз в сентябре 2020 года. В октябре я уже дал партитуру, за два месяца они разучили. Было до 3 репетиции было прям, конечно, сходу сразу сыгрались, сыгрались, потому что они профессионалы, прям вообще мощные. И это был мой первый опыт именно игры с живым симфоническим оркестром. Я до этого играл просто со струнным оркестром, это «Виртуоз Москвы». А тут именно живой, большой, прям симфонический оркестр, разные инструменты. И самое интересное, что я когда писал на компьютере, там каждый инструмент отдельный, это определенная компьютерная программа, так называемый плагин. И когда звучал на рефлейте, я думал, интересно, вот как как, как, как эта программа называется? Думку поначалу все ассоциировал с виртуальным, виртуальным оркестром, да. Мне вообще повезло относительно других композиторов, что у меня есть такая возможность именно виртуальной записи, виртуального оркестра, потому что многие композиторы не могли именно слышать свою музыку. Тоже, например, Шуберт написал у меня оконченную симфонию». Она так и не была, не была исполнена только через 56 лет, например, после
3: смерти.
2: Да. И, а сейчас можно просто записать на компьютере, поставить, и, и будет хорошее звучание, и в интернет можно выложить к тому же.
1: И все же, давай, Ладу, остается у нас буквально чуть больше трех минут. Попробуй то есть услышим твое живое исполнение, да. и то, то, того, чего мы не услышали в записи, это э, бурятский джаз. Да-да-да,
2: я сейчас сыграю песню, у нас есть она, очень известная песня. Очень известная песня, я на ней делаю как раз обработку, э, и думаю, это будет интересно.
1: и мы завершаем наш прямой эфир. Встречу с бурятским юным композитором, музыкантом Лудубом Ачировым. Благодарим за внимание. С вами была ведущая Центема Бойко. Эфир наш обеспечивали команда Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо.
0: Свободное плавание.